2: hablamos, eh, nos metemos en el tema, nos metemos en Guantánamo, territorio cubano más apropiado por los United States.
1: Así es, decíamos que eh, hay que aclarar que Guantánamo en sí es una provincia cubana en el este del país, pero que hoy vamos a hacer eh, referencia, vamos a estar hablando de lo que se conoce más como la bahía de Guantánamo que si buscan en una en imagen, pueden ver que es como una partecita en la que si eh, está Mar Caribe Se puede ver sí. que es muy importante Lo decíamos antes Estratégicamente, por ejemplo Para tener una flota eh, Decíamos que hacíamos referencia A esta región Porque, como lo planteaba antes Fede para, los, eh, para el gobierno estadounidense Forma parte de un inquilinato O sea, para ellos alquilan Esa parte del de territorio cubano Para los cubanos, por supuesto Es una ocupación sí. Y piden justamente que dejen ese territorio. Pero para eso nos tenemos que ir un poco a. Eso, pero, fines... pero es
2: un poco gracioso. ¿no? La, la... no, pero yo estoy alquilando acá. Claro. no, yo, pa yo pago mi cheque <risa> anualmente. El dueño te dice, chero, no, pero no, me estás ocupando. No, no, pero yo estoy alquilando. Sí. No, pero mirá que. No, estoy alquilando. Claro. <risa> o sea, y no me rompo bien. la bola. Y, y mirá, estoy alquilando. Y si <risa> no crees que alquile, te cago tiros. Sí. Es, es raro. Es raro. No, y lo
1: peor es que tienen igual un contrato para mostrarse. Si se quiere también, pero sí, bueno. Sí, claro. Ahora... Sí, sí,
2: sí. Vale, para, ahora
1: nos vamos a meter. Para eso nos tenemos que ir a eh, fines de. El siglo XIX, Ajá. comienzos del siglo XX, recordemos que Cuba fue colonia de España, como gran parte de América, en lo que se conoció como la Guerra Hispano-Estadounidense, -Estado, eh, Hispano uh -huh. donde Estados Unidos justamente ingresa en este conflicto en medio del de, eh, el independentismo cubano de España. Y es que España finalmente se, se retira justamente de Cuba, de otras regiones también, de otros países también. Y lo que pasa acá puntualmente, esto sucede en 1898, lo que pasa ahí es que Estados Unidos deja las tropas en Cuba. ¿Qué es lo que claro. plantean los historiadores y las historiadoras de Cuba? Es que Estados Unidos lo que hace es, bueno, cuando en 1902 finalmente Cuba se convierte en república, lo que hace es exigirle lo que se conoció como la enmienda Platt, por la cual le exige que en esa, nueva, en esa constitución de esa naciente república... Eh, haya algunos artículos a pedido de Estados Unidos. Qué, qué, es lo oh, que qué linda
2: forma de dejarte ser libre, ¿no? claro Mira, Yo me voy tranquilo no, pero eh, ¿viste esa constitución que hace ser vos? Me? Sí. Escriba un par de artículos. Bueno,
1: entonces, ¿qué se dice de Estados Unidos? No, bueno, pero esto fue un acuerdo entre el presidente <risa> sí. de, de Cuba y mm. el de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dicen desde el lado cubano? Bueno, no, lo que pasó fue que si no poníamos esos artículos, si no cumplíamos con esta enmienda, claro. no se retiraban las tropas de Cuba. Mm. Entonces, es en ese marco que en 1930 se firma justamente el acuerdo basado en esta enmienda plat, que figuraban otros artículos y otras cuestiones, pero entre ellas el tema de la Bahía de Guantánamo, y se firma justamente este acuerdo entre Tomás Estrada Palma, que era el presidente primer presidente cubano, y Teodoro Roosevelt por parte de Estados Unidos. Que implicaba justamente el acuerdo de ceder. O sea, si bien esto es interesante, porque si bien la soberanía, soberanía sigue siendo de Cuba.
2: No se discute que la soberanía es de Cuba.
1: Claro. Le alquila a Estados Unidos esta bahía de Guantánamo. De hecho, pueden buscar.
2: Pero no le hizo una alquiler a tres años, me parece. los cheques.
1: Claro, no no pasa como pasa no dos como, años.
2: Y, y, con suerte, tres.
1: Y, te, y ni siquiera el aumento, porque en realidad, si vemos lo que aumentó, era algo de 2.000 ah, dólares en su momento. mil dólares Y de ahora es algo más de mil dólares. No, me estás por jodiendo. 117 que es la parte en la que está el territorio justamente. Donde... ¿Para pagas
2: mil dólares Estados Unidos? Sí. ¿Por año?
1: Anualmente, sí. Envía un cheque, igual ahora lo vamos a estar contando mejor. Son 116 kilómetros cuadrados, que es esta parte en eh, la que les contaba. Y, bueno, esto es interesante porque a ver, bueno, ahora voy a recomendar un, un par de documentales, pero pueden ver cómo empiezan a contar los cubanos y las cubanas cómo era la llegada justamente de los primeros marines que llegaban a este territorio donde finalmente se termina colocando una base naval estadounidense, cómo terminan cómo empiezan a, a digamos, a llegar y a ocupar el, ocupar el, el territorio lugar, directamente, sí. ¿no? Pero para esto me parece interesante meternos en la diferencia que hay a partir sobre todo por supuesto de la revolución del 59 con la llegada de Fidel mm. Castro que ahí es donde más tensión se empieza a dar justamente porque desde el lado cubano denuncian que eh, desde esta base naval hay constantes provocaciones y si les parece para eso nos vamos al 64 en el discurso del Che Guevara en eh, Naciones Unidas cómo reclamaba justamente o denunciaba las provocaciones por parte de Estados Unidos en la base naval, lo Robert. escuchamos y desde la base naval de Guantánamo
2: continúa el hostigamiento de nuestra fuerza. Dicha base se ha convertido en guarida de malhechores y catapulta de introducción de estos en nuestro territorio. ¿Cansaríamos a esta asamblea si hiciéramos un relato medianamente detallado de la multitud de provocaciones de todo tipo? Basta decir que el número de ellas alcanza la cifra de 1.323 solamente en 1964. Provocaciones gravísimas son el cruce de la línea divisoria provocando incendios
1: en instalaciones del lado cubano y disparos con fusiles, He hechos repetidos 78 veces durante el año, con el saldo doloroso de la muerte del soldado Ramón López Peña, de resulta de dos disparos efectuados por las postas norteamericanas. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Era una tensión constante, sobre todo con la llegada de Fidel Castro y la denuncia de o el pedido a Estados Unidos que se retire que retire la base naval que tiene en la bahía de Guantánamo el Che Guevara hacía referencia, bueno, él decía que solo en, mil, en 1964 habían encontrado más de 1300 provocaciones, algunas directamente con disparos, ¿no? Pero bueno otros podrían ser pasar el límite porque si ven en uno de los documentales que les recomiendo que es todo Guantánamo es nuestro eh, los propios pesqueros, por ejemplo, que escuchan cuando ponen el himno en la base naval mm. a metros de donde viven ellos justamente, ¿no? El himno es Que tú no que tenía, Unidos.
2: che, perdón, que me quedé con eso. Pero viste que está <risa> ¿Viste sí. como, como el que se va tres meses a, a España y vuelve. ¡Hostia! Este, este ya lo parecía Fidel hablando, ¿no? Pero se le había a Y bueno, se de...
1: tenía que poner un, sí, sí, sí. Pero ¿Qué chanta? un poco de papel estaban. Eso de perso, eso. Es perso, perso, perso. Ustedes Serrible. dicen que el chef sí, practicaba frente al espejo.
2: Pero cómo. Eso está calculadísimo. Calculadísimo.
1: Bueno, con respecto a lo de los cheques es bien interesante porque el cheque este anualmente ah, que, sí, el que decíamos eso. se cobraba. Y es interesante porque Fidel Castro después, más adelante, cuenta que el cheque se cobró incluso hasta el 59, cuando ya estaban ellos en, en el poder, pero dice que fue un error, o sea, como que vino directamente en el presupuesto, lo tomaron y lo gastaron, pero que a partir de la de, del 60, ese cheque no se usó más. De hecho, yo estoy segura y no lo pude encontrar ahora para traérselos, pero estoy segura que en un documental vi cómo Fidel Castro mm. mostraba una bolsa mm. con todos estos los cheques. cheques que nunca habían usado. O sea,
2: Estados Unidos lo siguió mandando claro. y Cuba no lo cobra. No lo cobra. No sé si lo ibas a decir después o, o, o quedó ahí en el tintero. ¿Por cuánto tiempo es el acuerdo, el alquiler?
1: Bueno, eh, es indefinido. Porque esto <risa> depende indefinido? igual a, a quién mires, ¿no? O sea, sí. la soberanía siempre va a ser cubana, pero acá hay un inquilino. De hecho, ahora vamos a escuchar a Diana Cariboni, que ya me contaba esto, ¿no? Que no hay un plazo específico. Ah, bien. Pero, eso, no hay pero bueno, específico. eso también depende de quién se tome Si toman, porque después hubo otro acuerdo en la década del sí. 30 Digo, pero también, también pero, depende quién O sea, para, para los cubanos y las cubanas es todo completamente ilegal Y no, no tiene que haber ni plazo ni nada se tienen que ir Pero
2: es, es raro que desde el punto de vista norteamericano Que es, no, pará, yo hice un acuerdo Rubel sí. con el, preside, el, el presidente de 1900 en Cuba Listo eh, pero un alquiler a perpetuidad Mira, es en, raro. en el
1: acuerdo de 1903, lo que dice es, por el tiempo necesario. Y para los propósitos quién? de estación naval y estación carbonera, es que se cedía el territorio, este territorio claro. de Guantánamo, incluso el de Bahía Onda, que al final en eso no, mm. no pasó nada, pero sí en el de Guantánamo. Leti,
2: ¿por qué hay otros ejemplos? Porque sí. el, el ejemplo de Hong Kong, claro, ¿no? 99, que lo dijimos acá, sí. Sí, sí. lo tratamos, eh, los británicos, también eran una colonias no eso, eso del alquilete no, está bien, todo un, un formalismo pero había un, bueno che, te lo, te lo me quedo sin años, listo, en okay. claro. tal, tal momento te lo tengo de devolver porque es tuyo, ahora decir, no es tuyo, bueno, me lo devolvés no, ¿cuándo me lo doles? Cuando yo quiera Ah, bueno, no sé sí. No sé si consideras que es mío, ¿no?
1: Sí, y otra cosa interesante que eh, durante los primeros años, porque hay que decir que esta tensión se dio mucho desde la revolución en el 59 hasta, por ahí entrados los 90, y lo que me contaba Diana Cariboni, que ahora la vamos a escuchar pero ella me decía que, eh, de hecho lo que hacía Cuba, por ejemplo, es quitarle los servicios o intentar que esta base naval sí, no, no funcione te, no de, Claro, no funcione, y es ahí cuando justamente esta base naval termina teniendo casi la capacidad de una ciudad porque si uno ve las imágenes claro. ahora tienen un McDonald's, tienen un Subway, es como un pequeño wow. territorio estadounidense. ¿Dijiste
2: 100 kilómetros cuadrados?
1: 117. Es sí. grande. 117 y en este documental que les nombraba antes es interesante escuchar incluso a cubanos y cubanas que pasaban y cruzaban todos los días para ir a trabajar a la base naval, mm. porque es re interesante ver cómo desde la base naval siempre se desconfiaba de ellos por ser posibles espías sí, claro. para Cuba, y por los propios cubanos, también mm. medio mal vistos que ir a trabajar tra ir a, trabajar a la, base la base naval. De hecho, en este documental se ve uno de estos, per de estos ex trabajadores, ya están mm. todos jubilados, y él contaba que es quien va a, encargar a, a buscar las jubilaciones. Entonces dice que va acompañado por un par de militares cubanos, cruza la base naval, le dan, no sé, son 50 pensionados, mm. los 50 sobres con plata lo acompañan los militares y les da la jubilación a cada uno de estos cubanos y cubanas que trabajaban Mira. en la base naval para Estados Unidos Ahora sí, si les parece, escuchamos a Diana Cariboni. Ella es editora eh, encargada de América Latina para 5050 /50 de Open Democracy. Y ella escribió el libro Guantánamo entre nosotros. Y nos contaba un poco, porque si hablamos de Guantánamo, tenemos que hablar de la base naval, pero también tenemos que hablar de la cárcel que Estados Unidos creó en el 2002. Y un poco nos contaba qué origen tiene justamente, o algo que daba, si se quiere, un presagio de lo que iba a ser la cárcel, eh, y si les parece lo escuchamos y ahora lo comentamos
0: el año 91, más exactamente cuando se produjo el golpe contra el presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide unos 40.000 haitianos huyeron y fueron alojados en campamentos bastante precarios en Guantánamo. Una parte de ellos fueron devueltos al país otros fueron aceptados como asilados en Estados Unidos y una particularidad de Guantánamo que permanecieron en la isla bastante más tiempo, algo menos de 300 haitianos que habían dado positivo al examen de VI y que fueron segregados en un campo aparte y que además se les prohibió la entrada a Estados Unidos durante más de un año. Después hubo otra crisis de refugiados que huían en el año 94 la famosa crisis de los balseros varias de estas personas que huían fueron interceptadas por la Guardia Costera de Estados Unidos y alojadas en Guantánamo en el conjunto de esas dos crisis Guantánamo llegó a tener unos 50.000 refugiados y había protestas, había motines, había muchos problemas a los más revoltosos se los encerró en un lugar aparte que se llamó Campo Rayos X y el sitio y el nombre de ese lugar sería el primer pequeño lugar en el que nacería la prisión para presuntos terroristas en el año 2002. Mira vos.
1: Dos cosas, ¿no? Ella plantea, por un lado, que llegan muchos refugiados eh, cuando hay un golpe de Estado en el 91 en Haití, mm. que algunos eh, haitianos y haitianas logran llegar a Estados Unidos, otros son devueltos mm. a Haití. Y cuenta este hecho que yo no lo conocía, la verdad, de estos 300 haitianos y haitianas que tenían HIV y por eso los dejaron en la base naval, segregados. en no el sea, limbo ahí. En el limbo, separados. Eh, y que después de un año recién los dejaron irse de la base naval mm. y el otro hecho que contaba de eh, la crisis de los balseros no de cubanos y cubanas, más de 30.000 que en, intentaban irse de, de la isla y que también fueron retenidos en esta base naval y lo mismo, algunos volvieron a Cuba, mm. otros lograron ir a Estados Unidos y que se daba este... Eh, este acontecimiento, digamos, que, que después va a dar pie justamente, o que considera Diana Cariboni, que es uno de los antecedentes de la cárcel de Guantánamo, que se llamó Campo Rayos X, donde estaban justamente, bueno, como ella lo plantea en términos de los más revoltosos, si quieren, ante la precariedad en la que estaban estos refugiados habitando justamente en Guantánamo. ¿Qué pasó? Bueno, en el 2002, como hemos comentado justo en una columna, una columna hace poco, se creó esta cárcel, eh, George Bush la creó justamente para llevar a los detenidos sospechosos de terrorismo sobre todo con el tema del 11S, pero no solo del 11S Pero sino claramente también. fue
2: después de eso, después de los atentados Fue después,
1: sí, y, y de hecho la gran mayoría son sospechosos mm. de haber sido eh, mm. quienes organizaron o com si formaron parte del mm. ataque al, al 11S, pero también de otro ataque y, y por eso es que se crea y se lleva a estos eh, sospechosos que sí. en un comienzo mm. era algo de mil detenidos que se llevan a esta cárcel, que lo que sabemos, bueno, lo hemos visto, esta imagen típica, como están los, los prisioneros con sus trajes naranjas, pero lo que más circulaba justamente es que hay una parte de la cárcel a la que nadie accede, o al menos los periodistas y demás que viajan a conocer, no lo conocen o no llegan a conocerlo y que son víctimas de torturas como de dejarle la música a todo volumen durante días, un, un montón de, de...
2: Y una cárcel que Obama había prometido cerrar, ¿no? Ahora Cuando vamos arranca... a eso. Ah, okay.
1: Sí, totalmente. Bueno, justamente porque todo esto generó muchísima polémica, porque además otra cosa que hay que decir y que es clave sí. es que, y lo comentábamos justo hace poco en la columna, que no se avanzan los juicios justamente de estos sospechosos de haber cometido terrorismo. Entonces, eh, están esto todo esto generó la tortura y no avanzar en la justicia generó toda mucha mucha polémica sobre la cárcel. ¿Qué es lo que plantea Estados Unidos? Bueno, como no es un territorio estadounidense no hace falta aplicar la ley estadounidense en este territorio. Por eso pueden hacer esto. ¿Qué pasa? Bueno, para el derecho internacional, por supuesto, viola todo tipo de, de derechos humanos eh, existentes, pero bueno, este es el argumento que da Estados Unidos justamente para sostener a estos presos en esta cárcel de Guantánamo. Como decía Juan, Barack Obama prometió cerrarla y esto no sucedió. Y para eso, si les parece, volvemos a escuchar ya el último audio de Diana Cariboni, donde nos contaba justamente esta situación y ahora lo analizamos.
0: Yo visité Guantánamo en diciembre de 2017 para escribir mi, como parte de la investigación del libro que hice Guantánamo entre nosotros. En ese momento el tema más importante que sobrevolaba allí era la promesa de Trump de volver a llenar la prisión. Recordemos que Obama intentó varias veces infructuosamente cerrar Guantánamo, pero tanto durante los últimos años del gobierno de Bush como durante los años del gobierno de Obama se fueron eh, liberando personas. A tal punto que cuando yo llegué a Guantánamo había un poco más de 40. Pero claro, lo que no se logró fue cerrar la prisión porque eso implicaba trasladar al territorio estadounidense a los que se consideraran personas sospechosas y que tenían que ser sometidas a juicio. Y eso resultó inaceptable para Estados Unidos. El gobierno de Obama podría haberlo hecho, pero debía enfrentar al Congreso y seguramente debía enfrentar una campaña muy dura en contra de esa decisión y eligió no hacerlo.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Dos cuestiones. Por un lado, Barack Obama prometió cerrar la cárcel, mm. no avanzó nunca. Diana Cariboni lo que hizo, bueno, decidió no hacerlo por los problemas que le podía llegar a generar. Justamente, ¿qué hacer con estos detenidos? Porque si sí, los llevaban a Estados Unidos, tienen que eh, juzgarlos de acuerdo a las leyes eh, norteamericanas. Por otro mm. lado, tampoco se cumplió lo que planteaba Trump de es, llevar. Perdón,
2: perdón. Estando ahí, entonces, quedan como en un limbo que, lo, le, con es... el cual tienen un margen para torturarlos, Exacto. someterlos a las vejas ...que se les ocurra y no están... Incumpliendo leyes estadounidenses
1: Exacto, es, es, es eso mismo Y bueno. cómo solucionar eso es Era un, un dolor de cabeza claro. Es un dolor de cabeza mm. para cualquier presidente estadounidense Porque también vas a tener Digo, si los llevas a los detenidos Y los empezás a juzgar como cualquier otro detenido Seguramente también eso va a ser bastante antipopular mm. eh, Bueno, entonces Lo que ella planteaba, Diana, también es que, por ejemplo Trump llegó, él, ella me lo contaba en otro sí. audio Diciendo, bueno, si hay, si hay que torturar Los torturamos, una mm. cosa así Planteaba mm. Trump en su momento, que iba a llevar más gente bueno, lo que cuenta Diana es que Trump no avanzó en ninguna de las dos medidas Ni llevó más gente, claro, ni, ni la sacó, cerró. o sea, no se modificó sí. demasiado Y acá viene la última parte que me parecía interesante para contar Qué fue lo que se hizo, que se empezó a hacer ya desde el gobierno de Bush Ante esta situación de no saber qué hacer y de la imposibilidad de cerrar la cárcel de Guantánamo. Lo que se empezó a hacer es acordar con otros países para que estos detenidos vayan sean liberados de Guantánamo, pero que no, no vuelvan a su país de origen, pero sí que vayan a otros países. Mm. Y seguramente ahí recordarán el acuerdo que hizo justo, ahí hablábamos de Pepe Mujica en el 2014 con el gobierno de Estados Unidos para que seis ex detenidos de la cárcel de Guantánamo fueran a Uruguay. Y acá es muy interesante porque, bueno, eh, Diana hace su libro puntualmente sobre estos seis casos que eh, viajaron a, a Uruguay, que se asentaron, que uno puede ver, ¿no? Y demás, y ella me contaba el caso puntual de Jihad Dijab, que era uno de estos seis ex detenidos. Que uno podía ver las entrevistas que les hacían, las imágenes. De este de hecho, Dijab tenía dificultades para caminar, iba como con una especie de, de bastón y demás. ¿Qué pasó con él? Bueno, primero que intentó escapar un montón de veces con documentos falsos de, dónde? César de Uruguay, ah. porque no estaban detenidos, o sea, ellos fueron liberados. Sí o sea, más gente que Estados Unidos acuerda con distintos países para sí. que estos detenidos no vuelvan a sus países de origen, para pues ahí sobre todo en Medio Oriente o hacia mm. África. Pero sí que vuel que vayan a otro país. No como detenidos, liberados, pero que se queden en ese país. En ese marco es que Uruguay, acuerda o con sea, no Estados Unidos... No podían,
2: estando en Uruguay no, podían, no tenían permiso para viajar a su país de origen.
1: No, se supone claro. que se quedaban ahí, bueno, en este caso además con un documento falso, intentando viajar. Lo mm. que me decía Diana es que sí se constató que al menos en un par de ocasiones viajó a Venezuela, viajó a Brasil, mm. pero esto siempre todo muy de incógnito. Finalmente, el caso de Dijab, se termina yendo de, de Uruguay, sí. se cree que se fue primero a Turquía y después a Siria, él era libanés, Ajá. Eh, y bueno, y acá también se armó una disputa en su momento entre el gobierno uruguayo y el de Estados Unidos justamente por esto, y de hecho en su momento Pepe Mujica salió a decir, bueno, nosotros no somos carceleros, claro. yo no puedo tener ponerle un militar en la nuca a estos ex detenidos, que en definitiva son un problema de Estados Unidos. Y además
2: imagínate un tipo, un sirio... Si imagínate, no yo no tengo, no sé si la terrorista o no era, pero más allá de eso, ¿no? Sí. Te detiene Estados Unidos, te manda a aguantar no por un no segundo sé tiempo, después apareces en Uruguay, chicos, en Uruguay, sí, tipo sí, que sí. es del Líbano, dijiste, pobre sí. hombre. Claro, ¿qué vas a querer? ¿Volver a allá a dónde es? ¿Qué va <risa> fe. Fede, Fede? No, Fede, pero es, me, es que yo me acuerdo de este caso. Es insólito. Que... Sí. Y ya en un momento dijo a los medios uruguayos que prefería irse a Guantánamo en vez de estar en Uruguay. Sí, es verdad, es verdad. Creó, creó un conflicto total porque le tuvo que contestar el canciller. Nino Boa le dijo que era un malagradecido. Sí, también. También. Sí. También. No decís semejante. Prefiere estar preso. En Guantánamo va a estar acá, no, yo lo, lo pensaba como de, de la distancia cultural, es como que te estés en un lugar que nada que ver con vos. Como en el ¿No? cuento chino, ¿no?
1: Sí, sí. sí claro. Bueno, pero el tema es que es todo tan sí, ilegal, sí, digo, porque sí, en definitiva sí. esto, siempre va a quedar la sospecha sí. si era terrorista o no era terrorista, pero tampoco recibió un juicio no, claro. justo, un tratamiento justo, Obvio. quizás era simplemente un libanés que se había implicado en esta situación, se comió un montón de años en la cárcel de Guantánamo y lo mandan y a un ahí, país que no tiene nada que ver con, con su hermano. Y
2: ahí la, la pregunta que me surge, Leti, es, digo, el que promete cerrarla, y ahora el vicepresidente sí. es candidato a presidente digo. no
1: Ajá. creo que lo haga ahora porque sí. Florida
2: en términos de la comunidad anticastrista es bastante notable sí. digo, no, no, no creo que lo diga ahora, pero vos crees que Biden podría llegar a hacer algo al respecto como presidente?
1: Mira, hay que decir que ahora puntualmente son creo que un poco más de 30 detenidos que hay Muy en poco. la cárcel de Guantánamo 10 <coughs> que son como los más peligrosos según Estados Unidos y que están en esta parte más sí. oculta si se quiere, lo que me decía Diana hay que ser conscientes de que son personas que están envejeciendo, están del, desde el 2002 encarcelados con a 20 ya años. 30, 30 y pico de años quizás en, en su momento y esto, con la dificultad de Estados Unidos de volver a llevarlos a, o, a llevarlos a Estados Unidos para juzgarlos, yo creo que lo que va a pasar es que van a quedar ahí hasta quizás su muerte o quizás acordar con otros países para hacer algo similar a lo que pasó con Uruguay, pero no me atrevo a decir que algún presidente, Biden o quien sea, se anime a cerrar finalmente la cárcel de Guantánamo Y
2: mucho menos a entregar, a devolver el territorio, que ese sería como oh, más ya, porque hasta ahora la discusión es si cierran o no la cárcel, no que la no cerrar la base.
1: No, totalmente además es una base súper estratégica me sí. para Estados Unidos eh, y de hecho es una de las dos cuestiones que se pide desde Cuba la primera por ahí siempre tiene que ver con el bloqueo económico sobre Cuba, la otra tiene que ver con que devuelva Guantánamo. Los dos documentales, Fede, ya terminó, sí. que me pedían que les pase, es Todo Guantánamo es nuestro, que es de Hernando Calvo Calvospina, está buenísimo ahí porque pueden ver, escuchar justamente a los protagonistas ¿Dónde se ve? cubanos. Está están online, lo buscan. El en
2: Sí. Okay. Bueno,
1: eh, bueno que ahí pueden escuchar a ex trabajadores cubanos y cubanas en la base naval
2: mm. Te leo un par de mensajes en referido a tu columna La situación de Guantánamo, como la cuentan, parece el capítulo de los Simpsons Del billete de un trillón sí. de dólares que le prestan a Fidel Castro eh, Y después no lo quiere devolver Claro, que
1: era del abuelo de Burns, creo. Preguntaban
2: el nombre del documental, decirlo una vez más, entonces todo... todo...
1: Todo Guantánamo es nuestro, de Hernando Calvo Espina. El otro documental que aprovecho para recomendar sí. también, Buscando al Comandante de Oliver Stone, que si bien no tiene que ver puntualmente con lo de Guantánamo, se habla un poco y es como un, un documental, toda una entrevista a Fidel Castro que está... Muy interesante. mira
2: Socia11, dice, pregunta, si Estados Unidos no quiere llevar a los presos a Estados Unidos para no juzgarlo con sus leyes, ¿quién lo juzgó para que estén en la cárcel de Guantánamo? Justamente, no. Fueron jugados. Claro, están ese ahí es el tema. Porque sí.
1: Reclaman que se avance en el juicio y no se avanzan en los juicios. Sí,
2: pero es exactamente así de brutal como te lo digo. Están ahí porque sí. Mm. No, hay no están detenidos bajo una ley, no están detenidos bajo un juicio, eh, no, están, no, 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 no tienen la defensa que tiene cualquier. O sea, un asesino serial que mató a toda su familia tiene más. Eh, derechos que los que están presos en Guantánamo, ¿sí? No se sabe nada. Totalmente. Y, y, y básicamente la Guantánamo lo maneja el ejército de Estados Unidos y dispone de esa gente como sí, le Sí, porque
1: parezca. están en un territorio que en teoría no es de Estados Unidos.
2: Claro, o sea, es, 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 es un
1: alquiler a Cuba <risas> en territorio cubano.
2: Oyente, se pregunta, Bachelet, si la pasa opinando de la violación de derechos humanos en Venezuela y otros países latinoamericanos, dijo algo de Guantánamo. Me parece que la situación de Guantánamo está normalizada, como diríamos, ¿no? Sí. En general no se acusa a Estados Unidos. De, de hecho, yo
1: creo cosas. que ahora en la campaña tampoco se ha nombrado Guantánamo.
2: No, no, no creo que lo haga por, no. por lo que
0: significa
1: Florida.
2: Ana Marguita dice, la mayoría de los prisioneros en Guantánamo son latinos. Sí. Específicamente, mayoritariamente centroamericanos de pandillas y han sido torturados por décadas. No tengo ese dato, no puedo decir ni que sí ni que no, así que dejo ahí el... Pero bueno, por ahí lo puedo buscar, ese, ese dato debe estar, si es que además yo tenía esto que trajiste vos, sobre sí. todo gente de Medio Oriente, en la lucha de Estados Unidos, la guerra contra el terrorismo.
1: En un comienzo llegaron cerca de mil detenidos y, y esto estábamos, de hecho, el que se conoce como el mentor del atentado a las Torres Gemelas, de quien había hablábamos hace poco, él está, por ejemplo, en la cárcel de Guantánamo, junto con eh, otros detenidos de nacionalidades de Medio Oriente.
2: Muy bien, excelente, Leti. Tres horas
0: recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mundo de sensaciones.